0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal en el Día de la Mujer, un día de la mujer que tiene como protagonista en Madrid las resoluciones judiciales que no hace posible esas manifestaciones. Hay que recordar que la justicia ha intervenido a resultas del recurso de, de los recursos, mejor dicho, presentados contra la resolución de fecha 3 de marzo del 21 de este año dictada por el delegado de gobierno en Madrid. Hoy tenemos que hacernos eco de la aprobación por el anterior Consejo de Ministros del nuevo Estatuto General de la Abogacía, 13 años después. Sin embargo, fíjense, nace joven, acorde con los tiempos, como luego nos contarán también nuestros amigos de la abogacía. Bueno, en la segunda parte del programa entrevistaremos al decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, a José María Alonso, que nos dará también unas pinceladas sobre esas novedades. En general, son buenas noticias para todos. Por cierto, que hablando de abogados, se han preguntado qué le pasa, qué le sucede a esos jóvenes abogados que se incorporan en estos tiempos complejos. Bueno, es una dura generación, dura porque han tenido que sobreponerse a la educación universitaria no presencial y ahora eh, los másters, etcétera. Para, para hablar de ello, vamos a, a comentar con... Alberto Cabello, el presidente de la Asociación de Jóvenes Abogados de aquí de Madrid. Bueno, también nos preocupa la actualidad del pasado pleno y los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. Contaremos con Concepción Rodríguez González del Real, presidenta del Foro Judicial Independiente, que nos pondrá al día. Y en la segunda parte, también centraremos la polémica y el enfado de gran parte de los jueces y magistrados escuchando a Fernando Portillo, magistrado decano de Melilla, eh, que nos va a dar una percepción... Yo creo que muy técnica del conflicto constitucional. Bueno, ahora vamos ya, como siempre, a aportar ese granito de arena en la divulgación de estos temas jurídicos, lo que pasa en la justicia, que de una forma u otra nos afecta a todos los ciudadanos y empezamos con las noticias de la abogacía.
0: Ahora, en Ventaja Legal... La actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidos, Luis, Luis Izquierdo, Lucía Galilea, ¿cómo estáis?
2: Hola, buenas
3: Saludos a todos. La abogacía está de enhorabuena. El motivo es que el Consejo de Ministros aprobó en su reunión del 2 de marzo el Estatuto General de la Abogacía, actualizando la normativa que regula la profesión y dotándola de un marco legislativo moderno y eficaz que sustituirá el que regía desde el año 2001. Este texto, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, contiene importantes novedades para la profesión que explicaremos en unos momentos.
0: Además de la aprobación del estatuto, sin duda la noticia más importante para la abogacía de los últimos tiempos, esta semana también se han otorgado los primeros premios de igualdad que concede el Consejo, en el marco de una jornada con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra hoy en todo el mundo. De ello salieron unas interesantes conclusiones que también les contaremos.
3: Y les hablamos ya de forma muy breve de otras cosas que han sido noticia durante estos últimos días en este mundo profesional. Eva María Algar recibe el premio de la decimosegunda edición del concurso Microrrelatos sobre abogados.
0: La abogada y es jueza murciana se proclamó ganadora con el relato Maldita Suerte, inspirado en cómo se vivió el confinamiento en las prisiones y se hizo con el premio final de 3.000 euros que otorgan el Consejo General y la Mutualidad de la Abogacía.
3: Últimos días para solicitar las ayudas del Plan Extraordinario de Recursos Digitales para la Abogacía Afectada por la Pandemia del COVID-19.
0: El próximo día 12 de marzo finaliza el plazo para solicitar las ayudas de este plan, cuyo objetivo es ayudar a abogados y abogadas que hayan visto mermada su capacidad económica como consecuencia de la pandemia.
3: Convocada a la primera prueba para acceder a la profesión de este 2021.
0: Debido a la situación de pandemia y la vigencia del estado de alarma, las pruebas de acceso a la abogacía se realizarán nuevamente online de manera síncrona a través de la plataforma Aves de la UNED. La solicitud de inscripción deberá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia.
3: Abogacía pro bono y responsabilidad social desde el respeto a la justicia gratuita en la próxima conferencia de los lunes.
0: Luis Nieto, coordinador del grupo de trabajo pro bono del Consejo General de la Abogacía Española, Javier Martín, decano del Colegio de Abogados de Valladolid, Patricia Campoma diputada del Colegio de Baleares y Margalida Capellá directora de la Clínica Jurídica de la Facultad de la Universidad de Baleares abordarán este asunto que puede seguirse a partir de las cuatro y media desde la plataforma de formaciónabogacía.com.
2: El
3: Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, actualizando la normativa que regula la profesión y dotándola de un marco legislativo moderno y eficaz que sustituirá al que regía desde el año 2001. El nuevo Estatuto, que entra en vigor el 1 de julio, regula por primera vez la prestación libre de servicios en todo el territorio nacional y europeo, desarrolla de forma exhaustiva el derecho al secreto profesional y establece el reconocimiento expreso de los colegios de la abogacía a presentar denuncias ante el Poder Judicial por iterados retrasos injustificados en los juzgados y tribunales y cuando se produzcan conductas que afecten a la libertad o independencia de un letrado.
0: Este estatuto fue aprobado por el Consejo General de la Abogacía en 2013 y regula de forma muy específica aspectos como la transparencia la gestión y el funcionamiento de los consejos y colegios de la abogacía, así como la obligación de adaptar el acceso a la información de los profesionales y de la ciudadanía a través de los medios tecnológicos oportunos. Recoge también la presentación de los servicios a través de medios telemáticos. Victoria Ortega, presidenta de la Abogacía Española, calificó este 2 de marzo como un día de fiesta para la profesión.
4: Lo es para la abogacía española, pero debe serlo también para la ciudadanía, porque en definitiva lo que se está es preservando el derecho de defensa. Bueno, el estatuto os digo, nos pone a la vanguardia de las abogacías europeas en cuanto a su regulación.
3: El Estatuto salvaguarda la confidencialidad de las comunicaciones entre los profesionales de la abogacía y especifica que las conversaciones mantenidas con clientes, contrarios o con otros abogados solo podrán ser grabadas previa advertencia y conformidad de todos los intervinientes. En cuanto al secreto profesional, no se encuentra limitado en el tiempo y permanece incluso después de haber cesado en la prestación de los servicios al cliente.
0: Por lo que se refiere a la defensa del profesional frente a la actuación de jueces, magistrados y funcionarios judiciales, los colegios de la abogacía deberán establecer protocolos de actuación para trasladar las quejas en forma de denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial. Se podrán presentar quejas tanto por el retraso injustificado y reiterado de juzgados y tribunales como por las conductas que hayan coartado la libertad o independencia de los abogados y abogadas. Enrique San Fernández Lomana es presidente de la Mutualidad de la Abogacía y presidió la comisión que elaboró este nuevo estatuto.
1: Se refuerza la función social de la abogacía, sobre todo la función del abogado como garante de la tutela judicial efectiva.
3: El texto también dedica especial atención a la publicidad de los servicios profesionales. Así, reconoce un principio de libertad, pero establece ciertos límites deontológicos claros, con pleno respeto a la independencia, libertad, dignidad e integridad como principios esenciales y valores superiores de la profesión, así como el secreto profesional. Y se recoge la obligación de abstenerse de garantizar resultados o de incitar a los clientes al conflicto. Victoria Ortega.
4: Se regula la publicidad también en cuanto a la posibilidad, la libertad en la publicidad, pero también las limitaciones en determinadas circunstancias que no es admisible
0: otra de las principales novedades de este nuevo estatuto es que fija una serie de condiciones para la relación entre el abogado o abogada y su cliente. El profesional de la abogacía tiene la obligación de informar sobre la viabilidad del asunto que se le confía. En cuanto a los honorarios, el abogado debe informar al cliente sobre la cuantía de estos y los costes de su actuación.
3: En lo relacionado con la formación, el nuevo estatuto afirma el derecho y deber de los abogados de seguir una formación continuada que les capacite permanentemente para el correcto ejercicio de su actividad profesional. Para ello, los colegios de la abogacía, principalmente a través de las escuelas de práctica jurídica, organizarán actividades formativas de actualización profesional para sus colegiados. Asimismo, reconoce el derecho de los letrados a acceder a una especialización.
0: Otro punto destacado, se hace un llamamiento a la modernización de las corporaciones colegiales, tanto en su estructura como en su forma de relacionarse con los colegiados. Los colegios de la abogacía dispondrán de una ventanilla única dentro de la página web del Consejo, a través de la cual podrán realizarse todos los trámites necesarios para obtener la información y los formularios necesarios para el ejercicio de la abogacía, conocer el estatuto de la tramitación de sus procedimientos, recibir notificaciones de resoluciones y acceder al registro de colegiados, entre otras muchas bases. Así lo destacó Victoria Artega en la rueda de prensa. En dos ámbitos, en la posibilidad de, de la actuación telemática, pero también
4: en las limitaciones o las observancias que hay que tener que llevar a cabo en la relación abogado-cliente de una forma telemática.
0: Finalmente, en el Estatuto se incorporan menciones específicas a la promoción de la igualdad en las instituciones colegiales, así como la de la conciliación de la vida familiar y profesional.
3: Hoy es 8 de marzo y es más oportuno que nunca hablar de igualdad. Por eso les contamos que la primera edición de los Premios de Igualdad Abogacía han dejado interesantes conclusiones. Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General y María Eugenia Gay, la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona y vicepresidenta de la Comisión, expusieron las más destacables de la jornada en la que se tuvo la oportunidad de reflexionar sobre dos temas que preocupan mucho en el entorno de la abogacía. La brecha salarial y su diferencia con la brecha profesional y las claves para romper el techo de cristal. Cuando hablamos de brecha salarial nos encontramos ante una realidad de desigualdad entre hombres y mujeres que cambia muy despacio y que, lamentablemente, ha sufrido una regresión en el año 2020.
0: Los datos señalan que la actual crisis motivada por la pandemia y sus consecuencias en el sector laboral son más perjudiciales para las mujeres que para los hombres. El confinamiento ha tensionado la conciliación entre las obligaciones familiares y, laboral y laborales, especialmente en las que surgen con ocasión de los cuidados de un menor. Marga Cerra, presidente de la Comisión de Igualdad, destaca lo siguiente.
4: Es imprescindible, creemos, para erradicar esta brecha y para alcanzar una igualdad real y efectiva, la abogacía puede y debe poder conciliar. Para ello, ha llegado el momento, sin más dilaciones, de acometer las reformas legislativas imprescindibles que estamos demandando y que se deben aprobar de forma inmediata, ya que nadie puede negar que tenemos derecho a conciliar en la abogacía.
0: En conclusión, la abogacía considera que hay mucho camino por recorrer, que no podemos dar pasos atrás y que en el ámbito de la igualdad, más que nunca, se trata de dar un tratamiento desigual a los que son desiguales.
3: Y terminamos con la abogada de la semana. ¿Quién es Lucía y por qué?
0: Se trata de Nasrin Sotoudeh, la abogada iraní de derechos humanos encarcelada y condenada a 38 años de cárcel y 148 latigazos por delitos inexistentes. Ha sido galardonada con el Premio Igualdad de la Abogacía en el ámbito internacional. Nasrin, de 57 años, fue detenida en 2018 acusada de espionaje, propaganda subversiva e insultos al líder iraní, la abogada que ha defendido a mujeres acusadas de protestas contra el velo obligatorio, se declaró inocente de todos los cargos en el juicio y aseguró que únicamente estaba comprometida pacíficamente con los derechos de la mujer y contra la pena de muerte en Irán. Se encuentra actualmente en una de las prisiones de peor reputación de Irán. Por este motivo, la abogada iraní no pudo recoger su galardón. En su nombre lo agradeció su marido a través de una videollamada. Me consta que es un premio muy significativo para mi esposa porque se lo conceden sus propios colegas abogados y con motivo del 8 de marzo estas son las palabras de su marido ambos son dos de los activistas de derechos humanos más conocidos en el país
3: Complicado hablar el farsi, ¿eh, sí. Arcadio? Hasta ahí no llegamos. <risa> bueno, 148 latigazos tremendo.
1: Nada, increíble que todavía exista ese tipo de situaciones en estos momentos. Muchas gracias por todo. A vosotros.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: En plena pandemia, con las clases como han sido, los estudios complicados con exámenes, hay unos que están pendientes de salir al mercado y son los jóvenes letrados. Quiero que hablemos precisamente con Alberto Cabello, eh, presidente ¿no? de la Asociación de Jóvenes Abogados, ¿correcto?
5: Así es, Arcadio. Muchas gracias. Eh, buenos días a todos los oyentes. Y, efectivamente, soy el presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de la abogados de Madrid.
1: ¿Y cómo, cómo afecta a estos jóvenes profesionales eh, la crisis, ¿no? su incorporación al mercado?
5: Les afecta al 100%, porque se den cuenta que la abogacía es la profesión liberal por antonomasia. ¿Sí? Y, claro, al final y al cabo, muchos de ellos no, no saben o no, no, no les han enseñado en la, en la universidad y a lo largo de su formación, que muchos van a tener que ejercer por cuenta propia. De hecho, hemos calculado que el 80% ejerce por cuenta propia, el 20% por cuenta ajena. ¿Sí? Y por tanto, eh, al final, eh, la crisis laboral les afecta muchísimo. Tal, tal es el punto que muchos de ellos tienen que, que ejercer como falsos autónomos, cosa que nosotros perseguimos desde, desde la agrupación y desde el colegio, ¿Sí? o con eh, trabajos y puestos que al final eh, atentan incluso contra la dignidad del trabajador, ¿no? porque tienen que conformarse con con horarios eh, que son eh, absolutos de de, de, 24, de, de de más de ocho horas.
1: Sí, casi 24. Fin, se te ha escapado casi, casi pero es verdad, casi, casi 24. Casi, ¿eh? se me ha
5: escapado porque al final eh, trabajan eh, de sol a sol sí. y sin descansar, ¿no? Al final sí. llevan muchas veces el trabajo a casa. Sí. Eh, eh,
1: creo que eh, la semana que viene tenéis un congreso donde vais a tratar el tema, ¿correcto?
5: Así es, eh, no solamente este tema, sino además una formación totalmente transversal eh, que toca todas las materias desde el lunes 8 hasta el viernes 12, todas las tardes. Además, en ese congreso es gratuito, están invitados todos los, eh, los abogados, eh, juristas y estudiantes de derecho y pueden hacerlo a través de, de la agrupación, incluso escribiéndonos un email a aja.icam.madrid. Uh -huh. y, y a través de, de, ese, de ese email pueden conectarse con nosotros y estar eh, y, y participar en el Congreso
1: Bueno, cuento contigo para que al finalizar el Congreso pues tenga nos expliques las conclusiones a las que habéis llegado, ¿te parece?
5: Cuenta con ello, a vuestra disposición siempre y aquí nos tenéis eh, para que la falta.
1: Ánimo también por supuesto los jóvenes profesionales que se incorporan a la profesión. Un abrazo Un abrazo, Ahora queremos conocer las últimas novedades en el seno del Consejo General del Poder Judicial con ese tira y afloja entre los principales partidos mientras los jueces y magistrados contemplan, yo creo que a estas alturas ya nada sorprendidos, que no avance esa implantación de un modelo independiente como exige un Estado de Derecho en relación con el Poder Judicial y como también exige la Unión Europea. Tenemos al teléfono a Concepción Rodríguez González de Real, magistraza, magistrada y presidenta del Foro Judicial Independiente. ¿Cómo estamos, Concepción?
4: Muy bien, muy buenos días, Arcadio, y muy, muy buenos días a todos los que nos están escuchando.
1: Cuéntanos, ¿cuál es, cuál es la situación a, a fecha de hoy? ¿El pasado jueves se reunió de nuevo el Pleno? aprobado seis de los ocho nombramientos previstos? ¿De las mayorías justitas?
4: Sí. Bueno, eh, nosotros, eh, la situación actual es que, aunque se está en trámite la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que impide al Consejo General del Poder Judicial realizar funciones, en concreto nombramiento, eh, cuando se encuentre su mandato prorrogado. Lo cierto es que efectivamente el Consejo ha hecho los nombramientos. Eh, precisamente en el día de ayer, ayer salió publicado las personas que habían sido seleccionadas. Nosotros siempre nos hemos mostrado a favor de que el Consejo General del Poder Judicial siga ejerciendo todas las funciones que le atribuye nuestra Constitución, porque la Constitución en ningún caso dice que transcurrido los cinco años el Consejo pueda declinar de las obligaciones legales que tiene. Es más, entendemos que precisamente lo que se pretende con esa reforma es hacer prevalecer los intereses políticos por encima de las obligaciones legales que tiene el Consejo de cumplir con las funciones que le tiene encomendada la Constitución
1: porque al final está pendiente esa ley ¿no? que, que quiere limitar las atribuciones del consejo
4: Sí, eh, está pendiente pero está en trámite de aprobación y yo creo que la semana que viene eh, a más tardar eh, pues se aprobará eh, esa limitación que se pretende eh, digamos que nosotros somos contrarios porque en ningún artículo de nuestra constitución pone de manifiesto que transcurrido el plazo de los cinco años, el Consejo decline de las funciones que le encomienda la Constitución. Uh -huh. Por lo tanto, nosotros entendemos que lo único que pone de manifiesto la, la reforma es que eh, prevalecen esos intereses políticos por encima de las obligaciones legales. Nosotros entendemos que cara a la opinión pública lo único que pone de manifiesto es que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano que es designado políticamente y que además de la designación, su origen político, además eh, sus eh, funciones están supeditadas a los postulados de eh, su origen, de la, es decir, de, de la elección parlamentaria. Cosa que, en el espíritu de la propia sentencia del Tribunal Constitucional, la 108 barra 86 de 29 de junio era lo contrario. Es decir, que entendía que en ningún caso se podía proceder eh, a, a ese reparto eh, de los puestos a designar en el Consejo en función de las fuerzas parlamentarias. Lo que se pretende es preservar la independencia del órgano.
1: La verdad es que hay malestar en general de los profesionales, Parece que no se cuenta con ellos. Concepción Rodríguez González del Real, presidente y portavoz de, del Foro Judicial Independiente, muchas gracias. Eh, vamos a seguir en contacto eh, para, para ver cómo avanzan los acontecimientos, que me temo que no tienen buena pinta.
4: Muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis aquí estamos.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y vamos con, con el consejo, lo tenemos justito, vamos a ver cómo recogemos el, la consulta que nos hace Sara, dice, después de mucho protestar, el banco me ofreció cambiar la cláusula que incluía unos topes bárbaros en cuanto al interés, pero cuando me llamó para firmar nuevas condiciones, nuevas condiciones, resulta que no me he dado cuenta y he firmado que renuncio a reclamar. Estamos hablando de cláusulas suelo, de cláusulas abusivas en los préstamos para la adquisición de viviendas con garantías hipotecarias bueno, ella añade, dice ahora me dice una amiga que si me defiendo eso se gana y que me pueden devolver parte de lo pagado bueno, lo primero, Sara, es una pena que haya que insistir para que las financieras hagan sus ajustes lo segundo, decirte que como resultado de la declaración de nulidad por abusiva una cláusula potencialmente nula en efecto, puede ser modificada claro, y veo que lo has hecho tercero que hay que ver cómo lo has hecho. Y aquí está el problema que planteas. Lo suyo sería modificar el contrato formalmente por escrito, elevándolo a la escritura pública como se hizo en el contrato previo, etcétera, etcétera. Otras propuestas menos formalistas, ojo con ella. Bueno, y cuarto, me dices que te toca renunciar a reclamar. Vamos a ver, esto es impresentable jurídicamente como norma general y en tu caso, unido al cambio de régimen de la relación por lo que se refiere a los intereses de más abonados esto no es admisible hay mucha jurisprudencia sobre el tema tienes que saber que a pesar de que lo hayas firmado no te puedes obligar a ello es una muestra más del tipo de trato que te da tu financiera, así que esencialmente la opción es que lo denuncies ante la justicia pero y sobre todo ¿eh? que te sientas libre de poder ejercer tu derecho eh, cuando esté en tus manos jurídicamente hacer para defender tus intereses lo puedes hacer, por supuesto, incluida la reclamación
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, y teníamos, teníamos que contactar con el decano del colegio de abogados más grande de España, yo creo que incluso de Europa, el ilustre colegio de abogados de Madrid, y exactamente con nuestro decano, José María Alonso, ¿cómo estás? Muy bien,
7: Arcadio, y efectivamente somos más grandes de España, somos más de Europa y de cualquier profesión.
1: Bueno, bueno. Me imagino que sorprendido, ¿no?, eh, tras la aprobación así rápida del Consejo de Ministros del Estatuto General de la Abogacía ayer mismo.
7: Hombre, eh, sorprendido porque llevábamos ocho años eh, uh -huh. esperando este estatuto y realmente no alcanzábamos a entender cómo era posible eh, que se demorara tanto. ¿no? Yo no sé si es que, en fin... Eh, se tiene cierta prevención a los abogados o, uh -huh. o piensan que en, las, en nuestras propias normas hay gato encerrados. No lo sé. Realmente no me puedo, y explicar cómo llevamos tanto tiempo eh, esperando esto. Pero bueno, oye, bien está lo que bien acaba. Bien Ayer se publicó y se aprobó el, se aprobó por el Consejo de Ministros y se publicó el Estatuto General de la abogacía, que entrará en vigor el 1 de julio, y creo que podemos estar todos de nada buena. Bueno,
1: eh, José María, estamos en, en ventaja legal el espacio centrado en eso, en divulgar y dar a conocer el derecho a los ciudadanos pero estamos en una emisora dirigida al mundo de la empresa y también a los ejecutivos, a los profesionales y entre ellos muchos letrados de empresa tenemos novedades para ellos, ¿no?
7: Pues sí, novedades muy positivas que, que bueno, ha sido el resultado de una larga pelea eh, que bueno, todos hemos participado, pero el Colegio de Madrid ha llevado en este caso una, un cierto liderazgo. Eh, uno de los eh, principios básicos que, 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 que rigen nuestra profesión es el secreto profesional. Muchas veces se confunde y se dice que el secreto profesional es un privilegio de los abogados, y no es verdad. El secreto profesional es un derecho del cliente, es un derecho del ciudadano. Y, y para salvaguardar ese derecho, los abogados tenemos la obligación de mantener el secreto profesional. Pues bien, desde una sentencia que se produjo se dictó por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en un caso conocido que se llama el caso Axonobel, Nobel, eh, se determinó que los abogados de empresa no estaban protegidos por el secreto profesional, por cuanto eh, carecían de la necesaria independencia al ser empleados. Bien, eso que se dictó en el ámbito del derecho de la competencia y más concretamente en el derecho de la competencia eh, de la Unión Europea, venido sí. sido utilizado, pues si me permites tú, como una especie de eh, un fin de termita que ha ido eh, agujereando eh, el, el alcance del secreto profesional eh, de los abogados de empresa. Ahora nos encontramos. con eh, la tramitación de la, de la ley general tributaria en la que, bueno, pues eh, se, transpone, eh, se, se transpone más allá de lo que dice la directiva eh, eh, europea, ¿Sí? eh, eh, también, otra vez, eh, cercenando el secreto. Pues bien, el Estatuto General de la Bocanía, como hemos mantenido siempre, lo que hace recoger es recoger una realidad. Ninguna ley procesal española, ninguna ley sustantiva española, distingue las los obligaciones y los, de, y los derechos de los abogados por razón del lugar eh, o la forma en que prestan su eh, ejercicio profesional. Es. Ni por cuenta propia, ni por cuenta ajena, ni en una empresa. Eh, y, por tanto, eh, a mí personalmente me sublevaba la idea de decir, bueno, ¿y por qué los abogados de empresa no tienen que tener los mismos derechos? Pues bien, el Estatuto General de la Abogacía recoge especialmente o específicamente eh, a los abogados de empresa y determina que tienen el mismo, eh, de, 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 de la misma protección en materia de secreto profesional el resto de los abogados, lo cual yo creo que es un, es un avance importantísimo. Tiene que dar seguridad Sin al duda. abogado de, que trabaja dentro de una empresa a la hora de emitir un informe pues eh, en fin a, a los directores de la, de la compañía. No tiene por qué andar escondiéndose, no tiene por qué. O sea, tiene que tener el mismo derecho. ¿Por qué yo, que soy contratado por una gran compañía, eh, voy a ser eh, eh, más independiente eh, que el abogado interno? Entonces, uh -huh. Si, se, si ese mismo criterio eh, eh, y tuviera que estar al dictado de lo que dice la empresa, pues eh, eh, pondría en riesgo mis honorarios. Sin ¿tanto? duda. Quiero decirte que es que me parece inconcebible, sí. eh, porque yo creo que la independencia es eh, un principio inherente a nuestro ejercicio profesional y sí. debemos mantener allá, allá donde trabajemos.
1: Sin duda, sin duda. José María, otro, otro, otro hito importante con esta norma es precisamente el papel de los colegios, reconociendo y yo creo que impulsando con vuestro esfuerzo eh, en esa labor, digamos, como operador, ahora decimos operadores jurídicos, eh, frente a algunas situaciones como pueda ser, yo que sé, el retraso o la acumulación de asuntos en algunos juzgados, ¿no?
7: Así es. Eh, se establece que eh, los colegios podrán dirigirse directamente al Consejo General del Poder Judicial... Denunciando eh, actuaciones de los de los órganos judiciales en materia, de, respect, de, de, en materia de, de, de retrasos, en materia de atentados contra la independencia e imparcialidad. Muy interesante. Y, por supuesto, aunque no lo diga, en materia de respeto al abogado. O sea, eh, Sin duda. En de consideración. Yo, yo, con independencia de eso, eh, que me parece muy bien y que, por supuesto... Eh, el Colegio de Madrid eh, denunciará todo lo que está produciendo como sabes tenemos un baremo eh, de la justicia sí. nuestra idea es publicar a aquellos jueces, a aquellos juzgados que están siendo respetuosos eh, en todos los ámbitos con los abogados sí. que son los más pero también ponerles nombres y apellidos a aquellos que no lo son uh -huh. y que son los menos pero aquí eh, lo que no se mide, eh, luego no se puede, no se puede juzgar.
2: Uh -huh. y,
7: y, y no podemos estar diciendo que la administración de justicia no funciona. Y tal. No es verdad, y lo digo después de 40 años de, de profesional. Eh, hay jueces que funcionan muy bien, Sin duda. la mayoría de los que no. Y, y en este momento pues, estamos con peleas en el sentido de que, eh, bueno, pues... Eh, eh, concretamente con algunos juzgados de instrucción que mientras el juez, el fiscal y el lector de la Administración de Justicia están en el, en el juzgado eh, conectados con vía por vía telemática con el calabozo en el calabozo está el abogado junto con el de detenido pero vamos a ver ¿de es, 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 es qué es, 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 estamos hablando? Es, posible, de verdad, sí. que es algo que no, que no puedo entender y que por supuesto voy a luchar contra ello pero bueno, el nuevo estatuto nos da eh, como, como bien dices un, un cauce directo para, eh, para, para, para mmm, denunciar estas. Y otro tema importante es en los temas de entrada y registro en los despachos, sí, sí. Eh, tendrá, tendrá que estar presente el decano o quien esté delegue. Y solo se podrán llevar aquella documentación correspondiente al caso investigado. Bien. Porque hemos padecido situaciones donde la policía se lleva toda la documentación del despacho, eh, por supuesto se formula la correspondiente eh, queja eh, y eh, te devuelven la documentación no necesaria después de haberla escurrado. Porque uh -huh. es decir, que han revisado toda la documentación del despacho y luego te la devuelven. Eso es inadmisible.
2: Yeah. <risa>
1: Bueno, me, me, está acorda, me estaba acordando ahora cuando hablabas de, de tus palabras, ya presentando la candidatura, hablando de la defensa del abogado ¿eh? y del papel del colegio relacionado con, con el mundo de la justicia. O sea, que se cumplen, se cumplen, en efecto, eh, esas palabras. Mira, eh, acabamos... Eh, importante que nos pone también a la profesión a la orden del día, no al estado de la técnica, diríamos. Todo este tema de los servicios a distancia, incluso a lo mejor presencial, pero a través de medios telemáticos, no las pantallas de móviles, de ordenadores. La, la norma tiene también algo que aportar sobre el tema.
7: Ah, sin duda, la verdad es que eh, ayer nos veíamos la del consejo y, y el presidente de la mutualidad y que sí. es el presidente de la comisión, creo que parece que nos habíamos adelantado a los tiempos, porque uh -huh. esto que se, que se escribe en el año 2013, sí. eh, pues eh, tiene de permanencia es de absoluta actualidad, uh -huh. eh, por cuanto recoge el uso de los sistemas telemáticos y digitales eh, por parte de los abogados en las actuaciones. Eh, y luego lo único que falta es que la otra parte que lo está haciendo me consta que eh, hay un impulso permanente desde el Tribunal Superior de Justicia desde la Comunidad de Madrid desde la, desde la juez de Cano eh, para que se utilicen los medios telemáticos pero ya lo recoge el Estatuto General de la Abogacía y, y por tanto, bueno, pues oye es, una, es, una, eh, es un adelantado Sí, que.
1: es un avance sin duda José María Alonso, eh, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid seguiremos hablando de estos temas hay mucho que desgranar, tenéis mucha faena ¿eh? con esta nueva norma, eh, faena extra ¿eh? y en, enhorabuena porque yo creo que como decía eh, Victoria eh, en efecto sale beneficiado. no solo los profesionales los colegios sino también toda la sociedad así es, así es un abrazo, es. Ver, otro para ti Venga, hasta luego.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, pues vamos con una de las preguntas que es recurrente y que en estos momentos, aunque solo fuera por las veces que tenemos que hablar de las novedades que nos está ofreciendo el, el Consejo, las reuniones del Consejo General del Poder Judicial, sus plenos, eh, pues está, 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 está en boga, ¿no? Eh, para eso tenemos con nosotros a Fernando Portillo, magistrado. ¿Cómo estás, Fernando?
8: Hola, que buenas tardes. Estoy bien, gracias. Fernando, gracias. Estoy
1: es, Fernando es vicepresidente de Foro Judicial Independiente la Asociación Profesional de Jueces y Magistrados. ¿Es así?
8: Correcto, sí. También juez decano de Melilla.
1: Y también juez decano de Melilla, por supuesto. Mira, eh, Fernando, nos gustaría eso, que hacer un, un... refrescar un poco a la audiencia de Ventaja Legal y de Capital Radio exactamente cuál es la situación y por qué los magistrados y los jueces están un poquito, digamos, un poquito enfadados la mayoría con la situación. ¿Qué te parece? Cuéntanos.
8: Bueno, la situación es dantesca y, y bastante patética. El Consejo Judicial, como órgano de gobierno de jueces y magistrados, bueno, tiene que renovarse, dice la Constitución, no cada cinco años. Ahora estamos en periodo de renovación, aunque se está alargando más de lo previsto inicialmente y bueno, asistimos como tantas renovaciones que ha habido en el pasado pues al espectáculo de una pasalera donde los políticos se pelean por cuántos vocales del Consejo de de Judicial les corresponde a uno u otro partido es un sistema que estamos denunciando las cuatro asociaciones judiciales por el cual los partidos políticos a través o mediante el Parlamento deciden o nombran a todos los vocales del Consejo de Judicial, es decir, los 20 vocales los ocho juristas y los doce jueces. Y las cuatro asociaciones -judiciales, judiciales estamos en contra, aunque solo una, Foro Judicial Independiente, resulta ser coherente en última instancia con esta ¿no? con esta preposición. Sí. Estamos en contra de que sean los políticos quienes elijan a todos los miembros del Consejo General de Poder Judicial. Y pedimos que los vocales que son jueces, que son 12 ¿no? que corresponden a jueces, los sí. podamos votar y elegir nosotros. No por capricho sino por exigencia de salud democrática, por exigencia de separación de poderes, porque así nos lo viene pidiendo Europa, desde el Consejo de Europa, eh, tanto a ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, condenada a Portugal en el año 2016 en este sentido, también a través del Consejo eh, Consultivo de Jueces Europeos, también a través de la Comisión de Venecia o a través, por ejemplo, sobre todo del Grupo de Estados contra la Corrupción, que ha dicho internamente en un informe de junio del año 2019 que el hecho de que los partidos políticos intervengan en la elección de todos los vocales del Consejo de Poder Judicial es un factor de corrupción. ¿vale? Fernando. Pero además también la Unión Europea. Se sí. está pronunciando ahora con relación a reformas de Polonia y en sentencias recientes está indicando que el hecho de que todos los vocales del Consejo, ¿no? órganos de gobierno de los jueces, sean nombrados por los partidos políticos o los políticos intervengan en ese nombramiento supone eh, atentar contra la separación de poderes.
1: Fernando, sí. algunos estará preguntando, pero vamos, ¿la justicia, los jueces no respetan la propia Constitución?
8: Claro, el problema. No es un problema de los jueces, porque no es que no, nosotros estamos pidiendo que se cambie el sistema. Es una cuestión de legalidad, y la legalidad no la marcamos los jueces, la marcan los partidos políticos eh, la representación que hayan tenido en el Parlamento. ¿De acuerdo? Es el Parlamento, las Cortes Generales, quien hace la ley. Y es la ley la que ha dicho que son los políticos que tienen que elegir ¿A quiénes? Pues a todos los vocales, como decía, a los ocho juristas y a los doce jueces. Es claro, ocurre, ocurre que después siempre encuentran dentro de un grupo humano tan amplio como el de los jueces, cinco mil quinientas personas que somos, pues siempre encuentran gente eh, que, que se postula ¿no? a eso, a, a ser nombrado vocal del consejo, ¿no? Y se ofrece a los partidos políticos como alguien confiable. Oye, eh, yo quisiera ser vocal del Consejo de la Perjuicia. Como sé que me tienes que elegir partido político, bueno, pues yo me presento ante ti, no con mi carnet ideológico bien, eh, bien hermoso para que, bueno, eso, confiable, ¿no? Para que tú me puedas. Y eso, eso es difícil de evitar, porque siempre en todo grupo humano va a haber gente que tengan aspiraciones de, de ascender ¿no? y de sí. y y bueno y que a lo mejor sus motivaciones pueden en ocasiones ser eh, buenas sino que ocasiones a lo mejor no tan buenas. Pero eso es, es muy difícil de evitar. Lo que sí se puede evitar es asegurarse que esas personas a lo mejor no accedan eh, por esa vía del contacto político y es cambiando el sistema, cambiando las leyes. Entonces, las, los oyentes no tienen que preguntarse por qué los jueces. No, Si los jueces lo que hacemos es pedir que se cambie el sistema, queremos un sistema mixto donde los políticos elijan a ocho vocales y los jueces elijamos a doce sí. vocales, que es la constitución, el diseño originario de la constitución española, a y eso me motivo, refería. lo que nos pide Europa desde hace un montón de tiempo. A
1: eso me refería, es decir, que, que al final. Es al contrario, es lo que se está buscando es precisamente coger el espíritu de la Constitución. Háblanos de, de esa sentencia que en varias veces hemos oído mencionar del Tribunal Constitucional. Hace ya muchos años, no es una cosa reciente, ¿no? El Tribunal Constitucional, digamos que ya avaló ese por decirlo de forma, ese desfase entre los cuatro y los cinco años eh, a efectos de nombramientos que hay y que con la finalidad ¿no? de que no coincidan como es lo político
8: con lo claro. técnico en este caso no.
1: profesional es así
8: Sí, es así, o sea, la idea de la Constitución es que efectivamente el Consejo de la Judicial no responda a los vaivenes o al pulso político del, del país, a los resultados electorales así por ejemplo la renovación el consejo de apelaciones está prevista cada cinco años. Eso significa que, que es un lapso de tiempo que no coincide con el de las elecciones generales cada cuatro años, porque se busca que no exista una paridad absoluta, porque no se trata de eso, ¿de acuerdo? Uh -huh. Además, eh, para renovar el consejo de la apelaciones hace falta los tres quintos de cada cámara, de Congreso y de Senado. Supuestamente esos grandes consensos, no, esas mayorías sí. cualificadas, solo se alcanzan cuando ese es el pensamiento, el espíritu de la Constitución española, ¿no? Pues los partidos abandonan, ¿no? Sus tesis ideológicas y se centran en buscar a los mejores perfiles técnicos porque es la manera de llegar a ese consenso. ¿No? Claro, en sí. la práctica cometen el fraude de, en vez de pelearse por los vocales, pelearse por las plazas. Entonces, yo me peleo porque me corresponden cuatro plazas, y tú pues cinco. Y después, lo que hacemos es votar en bloque a los tuyos. Tú votas a los míos y yo voto a los tuyos. Me da igual quienes sean, ¿no? Me da igual quienes sean, y entonces se convierte en fraude, porque el consenso que buscaba la Constitución de, oye, eh, eh, vamos a elegir a los mejores, ¿no?, que es lo que quiere la Constitución, se convierte en vamos a pelear por cuotas y después cada uno que meta a quien quiera, ¿vale? Porque yo me comprometo a votar los tuyos y tú votas a los míos. La la Constitución quería esa separación y, de hecho, cuando el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 1986, declaró constitucional el sistema por el cual los políticos eligen a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial, advirtió y dijo, bueno, este sistema es constitucional, sí, vale, pero siempre y cuando los políticos no se repartan las vocalías conforme a cuotas de representación parlamentaria que Ajá. es justo lo que están haciendo desde precisamente ese año 1985 o sea, yo creo que fue muy inocente de una Constitucional al confiar en que los partidos políticos ya. pues no iban a, a, a recurrir no a, a, a las peleas por cuotas que además, es lo que están
1: además yo creo que en ese momento se pensaba que el sistema iba a ser de dos partidos esencialmente no, y, claro, y que no es que se iba a complicar la cosa con el con el mapa político que tenemos en estos momentos en el, en el Parlamento, ¿no?
8: Sí, sí, claro, claro. Efectivamente, cuando hablamos de grandes consensos, ¿no? que es lo que prevé la ley y la Constitución, ¿no? de tres cintas en cada Cámara, claro. con un sistema bipartidista es más fácil bueno, de alcanzar. Sí. Cuando existen, efectivamente, más fuerzas políticas implicadas, pues ya lo que está pasando ahora, porque pues efectivamente, que de haberse renovado, como decía, en el año 1910, en 2018, pues sí. ya estamos ya en el 2021 y todavía no se ha renovado el Consejo, ¿no?
1: Sí. El, el, desde Europa, desde Europa también... Eh... Se ve mal ¿no? la situación actual y, y, además, y más allá de Europa, lo que se llama el Estado de Derecho, es decir, una serie de garantías que, que, que exigen que haya independencia en, en el Poder Judicial, claro. eh, se ven perjudicadas.
8: Totalmente, porque, a ver, ese empeño, ese empeño, claro, se preguntará el oyente, ¿no? ¿y por qué los políticos tienen tanto empeño Eso en colonizar un órgano inconstitucional del que yo no tengo ni idea para qué sirve siquiera? Eso bueno, es. pues. En la única la única función de todas las funciones que tiene el Consejo General de Justicia que interesa a nuestra clase política es el nombramiento de los más importantes jueces del país. Porque el Consejo General de Justicia nombra de forma discrecional a los magistrados del Tribunal Supremo, a todos, por ejemplo, a los uh -huh. presidentes del Tribunal Superior de Justicia, a, a los presidentes de audiencias provinciales. Supone. Un 2,5% del total de la carrera, pero son justo los jueces que interesan la clase política, porque son los que van a juzgar los asuntos más importantes del país, ¿Esto es un entre, ellos, en, entre ellos el enjuiciamiento de los propios políticos, ¿Esto o sea, es un... el asunto de ¿Sí? corrupción de los propios partidos. Claro.
1: Fernando, este es un vacío importante porque a mí me interesa que traslademos a, a los oyentes que en realidad, en el día a día, en los asuntos que tenemos todos y cada uno de nosotros pendientes, no nos va a afectar esta, dejamos, déjame que lo diga así esta, este este juego de, de asientos y de y, y de vocalías y demás. Es decir, pero sí por lo que se refiere en efecto a, a aquellos casos, como tú estás diciendo donde quien tiene que juzgar son esos que previamente han sido elegidos bajo este procedimiento, ¿correcto?
8: Efectivamente. A ver, la inmensa mayoría de la carrera judicial asistimos pasmados y ciertamente avergonzados de ese espectáculo, ¿no? Donde en una misma frase podemos leer Poder Judicial y Partidos Políticos. Ellos arrojan una desconfianza hacia el resto de los jueces porque se extiende esa ignominia como una mancha de aceite cuando estamos totalmente ajenos a esos juegos de poder. Y aunque la cúpula judicial esté politizada, como no existe un principio de jerarquía entre los jueces, a mí me da igual entre comillas, para resolver lo que diga el Tribunal Supremo, porque yo soy independiente en mi plaza y yo resolveré mi asunto conforme a mi leal criterio, ¿no? el saber entender y mis criterios jurídicos o la prueba que me proporcionen. Pero, efectivamente, hay un grupo de jueces, muy pocos, como digo, pero que son precisamente los más importantes del país, que son nombrados directamente de forma discrecional, como decía además, por un órgano que, a su vez, han elegido los políticos. Con lo cual, creas un puente de plata entre partidos políticos y jueces que van a juzgar, a su vez, a estos políticos. Y eso es lo único que buscan. Con mm. el Consejo de la Poder Judicial por parte de los partidos políticos, lo que refleja es la aspiración de esto de poder influir en la designación de los jueces que habrían de juzgarles. Uh -huh. Tienen esa aspiración. Como ¿Cómo? decía Salvador Viada, ¿Sí? la aspiración de que haya dos justicias en España. La del resto de ciudadanos, la inmensa mayoría, y una justicia para ellos. Una yeah. justicia donde ellos se han podido, de alguna forma, influir en el nombramiento de los jueces que han de juzgarles. Yeah. Es por eso que Europa nos afea. Y nos dice, oye, ¿cómo pueden los políticos meter mano en el órgano de gobierno de los jueces cuando el órgano de gobierno de los jueces tiene como función una de ellas? Nombrar a los altos jueces, a nombrar a los magistrados. Claro, estamos vendiendo un argumento de peso para destruir la, 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 la apariencia de Estado de Derecho en España. Claro. Le estamos regalando, por ejemplo, un argumento de oro a los independentistas catalanes. Cuando ellos dicen que el, el juicio del Proceso fue un juicio, juicio político tienen base real para poder decirlo. Y para poder defenderlo Europa pues y decirle «No, mira, es que todos estos magistrados que nos han condenado han sido puestos aquí por un órgano que ahora mismo su mayoría era del PP». Ya. Con lo cual, claro, eh, el, eh, eh, um, si A es B, B y B es C, pues A es C. Es decir, es muy fácil hacer la conexión lógica y, y, y vender... De puertas para afuera, que el juicio del proceso aunque ha sido un juicio muy muy garantista claro. donde se han respetado todos los derechos donde claro. eh, un exquisito rigor eh, jurídico y formal, donde efectivamente eh, yo creo que el juicio eh, bueno, más transparente vida, ¿no? y con más Exacto. sí, 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 sí con sí, sí. más garantías sí. y, y una sentencia perfectamente motivada y ganada sí. y, y que se podrá o no dije parte de la misma, pero sí. que está y sin embargo, estamos eh, poniendo en juego eh, todas las conquistas que hemos alcanzado por un... mantener un sistema que desde Europa nos va a, a, a sin duda alguna a problemas. Le digo que estamos regalando argumentos sí. de, 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 de que somos una democracia fallida, pero no por las razones que decía eh, nuestro vicepresidente del gobierno, sí. sino precisamente por el empeño que tiene la clase política en seguir queriendo controlar el nombramiento de los altos jueces.
1: Sí, cuando 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 eso eso es una deformación también de de, de la idea de la justicia que hay en España está claro. Mira eh, y, y cómo lo arreglamos esto, es decir, qué, qué soluciones hay para ello.
8: Bueno, la, la solución, en verdad, son dos, porque hablamos, en verdad, de dos caras de una misma manera. La primera solución es, como digo, hacer lo que llevamos reclamando las asociaciones judiciales y la mayoría de la carrera judicial desde hace decenios, ¿no? casi diría, que es volver al sistema mixto originario diseñado por la Constitución. Es decir, que de los vocales del Poder Judicial, del Consejo, que son 20, pues ocho los elija el Congreso y el Senado, como dice la Constitución, y los otros 12 los votemos nosotros directamente. Los jueces un sistema, como digo, mixto, ¿vale? Pero, además, nosotros los jueces no queremos estar en el Consejo de la Justicia para decir que somos nosotros ahora quienes de alguna forma mediamos en la elección de los altos tribunales del país, porque a la vez que pedimos despolitizar el órgano de gobierno, pedimos que la elección de esa cúpula judicial, el nombramiento de esos altos jueces, se realice conforme criterios objetivos de mérito y capacidad uh -huh. previamente baremados por la ley. Lo que peleamos, lo que queremos es quitar poder al Consejo y que no pueda él de forma discrecional y cuasi-arbitraria nombrar magistrados del Tribunal Supremo a quienes quieran, sino que estén sometidos a una serie de requisitos objetivos previamente baremados y fijados por ley en el Parlamento. Es decir, devolver al Parlamento la fuerza que no tienen este asunto, es hmm, decir, de, que son... de alguna forma a los ciudadanos, ¿no? que son representados eh, como voluntad popular en, el, en las Cortes. Esa sería la solución. Y,
1: bueno, y vamos a ver cuáles son las eh, noticias a corto plazo. Yo creo que no tiene la cosa avisos de que cambie demasiado, ¿no? Y, y, y... Pero, pero
8: eso es normal, eh, porque, a ver, mucha gente eh, que cree, que cree que justo, como digo, que no es lo que quiere la Constitución española, pero que cree que el Consejo debe reflejar la mayoría parlamentaria de cada momento, pues se entiende que ese Consejo ya está deslegitimizado, ¿no? porque, porque bueno, porque el, porque ahora responde no, o respondía ese Consejo a una realidad parlamentaria distinta, ¿no? que hay. Pero no es así, no está deslegitimizado porque eh, el, es tan legítimo el que hay ahora como el que vendrá luego, porque como digo la Constitución quiere separar ambas esferas total y absolutamente. Y tanto quiere separarla que dice la ley, oye, si el consejo no se renueva en cinco años, no pasa nada. Nosotros seguimos funcionando con normalidad. Claro. Precisamente, claro, y esa normalidad supone seguir haciendo nombramientos de vacantes conforme se produzcan. Es más, nosotros, desde el Foro Judicial Independiente, hemos afeado al Consejo esas decisiones que en ocasiones ha adoptado de paralizar los nombramientos de altos jueces a la espera de si hay una renovación. No, perdona, tu agenda no puede depender de las negociaciones políticas, porque tú claro, tienes un mandato claro, legal que claro, es cubrir vacantes allí donde se produzcan.
2: Claro, tienes claro. que hacerlo.
8: Y, y es... mientras haya vacantes te, claro. y tendrás que cumplir, porque si no, imagina. Carcario, que yo ahora me voy, eh, me dan un concurso de traslado a otro destino, ¿no? Sí. Y que cuando me, me dice oye, que, que te vas a... Que te puede que te lo den o que te van a dar ese destino, yo me viene a asegurar, ¿no? Porque por antigüedad me toca. Sí. Y, y yo, de repente, puedo dejo de poner sentencia a mi juzgado. Y bueno, de aquí a dos meses, como estaré <risa> fuera, y ¿alguien sí. entendría que yo dejara de cumplir con mi claro. obligación porque me voy a ir? Claro, claro. No, pues lo mismo pasa con el consejo. Mientras esté, sino sí. obligación legal de seguir efectuando esos nombramientos. Y dejar de hacerlo con base en las negociaciones políticas, supone un acto de vasallaje sí. del Poder Judicial al Poder Político que, bueno, que, que, que a mí me, personalmente me sonroja. Sí, señor. Fernando
1: Portillo, magistrado, eh, vicepresidente del Foro Judicial Independiente. Oye, ha sido muy clarito, y yo creo que los oyentes lo van a agradecer, ya conectaremos contigo en otras ocasiones conforme evolucione. O, o que haya
8: explicado bien. ¿Eh? Sí, estas, sí, sí, cosas, estas cosas muchas veces no, no se entienden tan fácilmente y, y a veces cometemos el fallo los que, los que estamos dentro de esto sí. de creer que todo el mundo tiene el mismo, la misma idea de los asuntos. De dar, espero, por de, sentado, verdad,
1: sido... de dar por sentado, de sentadas cosas, ¿no? Y que la gente sí, lo conozca.
8: Es. Sí, 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 sí. Uh -huh. Yo
1: creo que está claro y, y el juego ese de los cuatro, de los cinco años y eso está, eso está. Muy clarito y, y lo hemos transmitido bien. Eh, un abrazo, seguimos en contacto.
8: Por supuesto, un abrazo, buenas tardes.
1: Hasta
6: luego.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
6: Capital Radio Madrid 105.7 Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: La Economía Despierta. Capital Radio.